0: Nichts ist besser als Langeweile in der Raumfahrt. Hallo zusammen! Ähm, äh, SpaceX hat ein paar Raketen gestartet und ähm, wir haben festgestellt, äh, keiner von den Zweiten hat genau verfolgt, wie viele es waren seit der letzten Sendung, weil das sowieso die ganze Zeit passiert. Ähm, ja, <lacht> hallo zusammen zum Countdown-Podcast. Wir haben die ähm, 115. Folge, wenn ich mich richtig, äh, wenn ich richtig gezählt habe... Um, hallo Lutz.
1: Hallo Frank. Und ich grüße auch alle da draußen.
0: Ja, ähm, was soll ich sagen? Es ist, also von dem normalen Betrieb abgesehen, ist relativ wenig passiert in den letzten zwei Wochen. Ähm, wenn noch ein bisschen mehr, als man das mal dachte. <lacht> <lacht> ähm, wir haben neue Missionen, die zum Mond geflogen sind und die zur Sonne geflogen sind, beziehungsweise nicht zur Sonne, sondern einfach nur von der Erde weg, aber die dann die Sonne angucken. Und ähm, wir haben einen sehr kurzfristigen äh, Raketenstart gehabt, äh, direkt jetzt vor der Sendung. Und äh, die Ariane 6 wurde ein bisschen getestet. Und du hast noch ein bisschen kulturelles Zeugs einzuschmeißen und vielleicht reden wir dann noch ein bisschen über andere Dinge.
1: Genau. Äh... Uh ja, wie du schon sagst, so, so ganz so viel ist ja gar nicht passiert. Ich habe dann immer mal geschaut, was in den Meldungen stand. Äh, das, was jetzt so rausgeploppt ist, so für mich als herausragend war eher diese Geschichte, dass Indien gleich weitergemacht hat, so ein bisschen Schwung genutzt hat. Ne? Und ja. äh, wenn sie schon mal auf dem Mond waren, dann irgendwie gleich das nächste Ding hinterhergeschoben haben.
0: Ja, die Mission Aditya, äh, die eine Sonnenbeobachtungsmission ist. Ähm, man hat praktisch einen kleinen Satelliten in den Lagrange-Orbit, also in einen Sonnenorbit weg von der Sonne ähm, geschickt. Äh, Lagrange.1, das müsste der vorne weg sein. Ich müsste gucken, wo genau der ist. Ähm, jedenfalls äh, guckt der im Wesentlichen auf die Sonne drauf ähm, und hat äh, optische und röntgen äh, einen optischen Sensor, UV-Sensor, Röntgensensor, um die Sonne zu beobachten. Ähm, hat einen Chronographen, so heißen, deckt die, die Sonnenscheibe praktisch ab und guckt nur die, äußerst, die äußersten Schichten der Sonne an. Also einmal die Chromosphäre. Chromosphäre heißt so, weil da kommt die, die Farbe, da kommt das Licht her. Ähm also das, das Ding, was so um die 5500 Kelvin heiß ist und halt glüht, das ist das, was hier durchs Fenster reinscheint. Ähm da kommt das Licht her. Und dann hat man drüber noch die Corona, was einfach eine, eine, diese dünnen Plasmaschichten sind, wo ähm, ja, äh, letztendlich stark besteuerte Teilchen äh, ins Weltall rausfliegen und dann wieder zurückkommen, teilweise auch äh, ganz fleckfliegen, was dann der Sonnenwind ist. Und äh, die Mission soll das beobachten, vor allem die, die Entstehung von, äh, von solchen äh, koronalen Massenauswürfen, die dann für den äh, ja, die dann dafür sorgen, dass der Sonnenwind ab und zu mal sehr, sehr heftig wird. Ähm, und der Satellit trägt dann auch entsprechend ein paar, Sat ein paar Detektoren da, äh, mit, um äh, solche Teilchen zu detektieren. Einfach zu gucken, okay, wie viel Energie hat das Ding? Wie schnell ist, wie schnell ist es? Woher kommt es? Also aus welcher dreidimensionalen Richtung im Raum? Und... Äh, <lacht> Geschleicht jemand, ich geschleicht jemand im Hintergrund durch den Raum.
1: Geschleicht jemand im Hintergrund durch den Raum?
0: Seine Frau. Echt? Ja.
1: Ist du nicht arbeiten? <lacht> Achso, nee, ich glaube, die hat angerufen und ich bin nicht rangegangen.
0: Um, viel, Spaß beim, viel Spaß beim Schneiden. Mhm. Ähm, <lacht> ja, ähm, von diesem Nebenschausplatz äh, abgesehen. Ähm, <lacht>
1: Also es scheint hier ja durch die Sonne, äh, die Sonne scheint durchs Fenster und das ist das, was wir halt abbekommen. Und Son Sonnenwindforschung ist ja auch ganz klar, ne? Äh, elektromagnetische Geschichten, die natürlich für für unsere Kommunikation wieder eine Rolle spielen. Äh, abgesehen von den schönen Dingen, die damit einhergehen, also wie äh, Polarlichter und sowas natürlich, ne? Ja. Die dann ordentlich heftig sind, äh, hat das natürlich ganz viele Auswirkungen in der, im Kommunikationsbereich und bis hin zur Stromversorgung, wenn es mal richtig derb werden würde.
0: Ne? Um, ja, haben wir noch nicht wirklich wieder erlebt. Das war so alles noch das Telegrafenzeitalter, als, als der letzte richtig große Sonnensturm die Erde erreicht hat. Da gab es noch keine, noch keine langen Stromnetze. Das war so wirklich so 20, 30 Jahre davor, also bevor es die ersten richtig großen Stromnetze gab, bevor der Transformator wirklich sich durchgesetzt hat. Also die zweiphasige, dreiphasiger Strom und so weiter. Was eine ganze was eine ganze Geschichte war. Da ist halt das Problem, dass die wechselnden Magnetfelder äh, ziemlich viel Strom induzieren können in, in solche äh, Transformatoren, in die Leitung. Und dann hat man natürlich ein Problem. Ähm, das andere sind natürlich, klar, Satelliten werden diesen, äh, werden diesen Teilchen ausgesetzt. Und die können natürlich Schäden an der Elektronik hinterlassen. Äh, entweder direkt oder in einfach den ja, äh, eine, eine elektrostatische Aufladung hinterlassen. Und ähm, ja, äh, alles nicht gut. Äh, was es auch tut, ist, äh, es produziert in der oberen Atmosphäre, wenn das, wenn das Zeug da drauf knallt. Ich meine, wir, wir sind hier praktisch äh, das Target von einem riesigen Teilchenbeschleuniger. Und entsprechend haben wir hier eine ganze Menge Teilchenbeschleuniger-Experimente in der Atmosphäre laufen. Und da entstehen dann so Dinge wie C14, wie Stickstoff 15 und äh, Ähnliches. Also da, da entstehen eine ganze Menge Isotope, die dann in der Atmosphäre sind, die in der Biosphäre mit aufgenommen werden, wie zum Beispiel halt radioaktives C14 oder äh, das nicht radioaktive äh, Stickstoff 15-Isotop. Und das ist dann immer mal ganz praktisch für Archäologie und so. Ähm, weil man damit so Dinge feststellen kann, wie, wie alt ist dieses Ding, was dort liegt. Ähm, zumindest wenn es irgendwie organisch ist und äh, mal gelebt hat und äh, Sauerstoff aus der Luft aufgenommen hat. Weil dann weiß man ungefähr, wie viel C14, wie groß der Anteil von, von Kohlenstoff 14 an dem Kohlenstoff ist, der da drin ist. Und dann kann man das messen und weiß, wie alt das ist, weil Kohlenstoff 14 hat eine Halbwertszeit von bisschen mehr als 6.000 Jahren und äh, ja, je nachdem, wie, wie konstant der, die Entstehungsrate von diesem C14 ist, kann man dann relativ genau sagen, wie alt äh, so ein Artefakt ist. Ähm, das Ganze wurde durch die Atombombenversuche in den 50ern ein bisschen <lacht> leicht verfälscht. <lacht> je nachdem. Aber äh, es gibt auch es gibt auch so, so Zeiten, wo einfach mehr oder weniger Aktivität ist, und dann gibt es dann so bestimmte Zeiträume, die sich dann relativ schwierig erfassen lassen und so weiter und so weiter. Um,
1: ja. Also, Sonnenforschung auf jeden Fall eine wichtige, gute Sache. Ja. So, ne? Und ich finde es halt auch echt interessant, dass die, die Inter da gleich so nachgelegt haben. Gestartet worden ist das Ding mit einer PSLV. Ja. Okay. Rakete, die ich ja nicht ganz so schön finde, ehrlich gesagt, das also nicht so schön wie die GLSV Mark III. Ja, das ist eher so ein ja. garxisches Ding, ist aber auch schon ein bisschen älter.
0: Ist ein bisschen älter, kommt aus den 90ern. Ähm, wurde wohl aus, ich hatte es irgendwann, hatte ich, hatte ich mir die ganze Geschichte mal angeguckt, ähm, wurde halt aus älteren Raketen entwickelt. Ähm, die, äh, die zweite Stufe davon benutzt äh, dieses Viking-Triebwerk, also. Vikas-Triebwerk für die, für die Inder, also es wird halt aus ähnlichem Material, auch ich sein muss wurden da auch irgendwie Anlagen von A nach B verschifft oder so, ähm, ist jedenfalls mit dem Viking-Triebwerk sehr, sehr eng verwandt, ähm, wird dort benutzt in der zweiten Stufe. Erste Stufe ist ein fetter äh, Feststoffbooster mit noch ein paar kleineren Rings rum, je nach Variante, es gibt da irgendwie mehrere, Vari mehrere Ausbaustufen, je nachdem wie viel, wie viel Nutzlast man braucht. Dann hat man noch eine dritte Stufe, die auch wieder ein Feststoff ist. Und eine vierte Stufe, die flüssig ist, um dann die letzten Korrekturen vorzunehmen. Eigentlich ist das Ding ziemlich zuverlässig. Einmal gab es Probleme mit der, der Nutzlastverkleidung, die dann einfach zu blieb. Und es gab noch ein zweites Problem, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was das war. Jedenfalls, ja, ist eigentlich eine sehr zuverlässige Rakete. Und äh, damit wurde zum Beispiel das indische Navigationssystem gestartet. Also Indien hat ein eigenes äh, GPS, in Anführungszeichen, äh, wohlgemerkt ohne G, äh, sondern das ist das, äh, oh, haben wir nicht, indische regionale Blablabla-Navigationssystem.
1: Es deckt dann auch Fluss. Quasi ja. die
0: Indien mhm. und zufällig natürlich auch Pakistan. Wer weiß warum.
1: <lacht> man weiß nicht, wozu man es mal brauchen kann. <lacht>
0: ja, ja. Ähm, das Ganze ist mehr oder weniger im geostationären Orbit. Ähm, ich glaube, zwei oder drei von den Satelliten sind sogar im geostationären Orbit und der Rest ist in einem geosynchronen Orbit. Mit anderen Worten, ähm, das bleibt nicht an einer Stelle am Himmel, sondern äh, es bleibt ungefähr in der Region, aber macht so ein Acht immer. eine Acht am Himmel. Um, weil für eine, wenn man irgendwie eine, eine Position äh, ja, feststellen will, dann muss man triangulieren. Das heißt, man braucht mindestens drei Punkte, äh, vorzugsweise vier. Und äh, vier deswegen, weil, die, weil die, äh, die Uhren eine Antwort von den Satelliten sind nicht völlig korrekt äh, und deswegen, deswegen äh, korrigiert man die untereinander, dass man die, die Zeitdifferenzen irgendwie feststellt. Jedenfalls, man hat damit als, als, äh, als weitere Dimension noch die Zeit. Also man muss die, die Zeiten irgendwie von den verschiedenen Satelliten nochmal abgleichen, damit man da die Fehler rauskriegt. Ähm, und deswegen hat man vier Dimensionen, braucht vier Satelliten für die genaue Feststellung, von, von wo man gerade ist. Ähm, und die müssen natürlich, äh, die dürfen nicht auf einer Linie sein, weil wenn die alle auf einer Linie sind, dann kann man nur... Äh, ja, dann fehlt eine Dimension einfach. Und deswegen braucht man halt irgendwie so ein paar Satelliten, die eine Schleife fliegen, damit man irgendwas hat, das von dieser Linie, von den geostationären Satelliten abweicht. Und äh, ja, deswegen gibt es dann die Satelliten. Das geht bis H, äh, also die, die Satelliten wurden Buch durch durchbuchstabiert. Ähm, bis H, ich glaube, der H-Satellit war der, der die gefangen ist, gefangen geblieben ist. Ähm, Zählt durch, wie viel es sind. Ja. Ich glaube, acht Stück. Ja, genau. ähm, ähm, das, das fiel mir jetzt gerade noch ein.
1: Ich habe auch noch mal geschaut, also diese PSLV irgendwie aus den 90ern, so mm. in dem Dreh. Ne? Also, ich finde es schon irgendwie, wirkt, also sieht schon ein bisschen zusammengestückelt irgendwie aus, aber wenn es äh, den Job macht, den es machen soll.
0: Ja, es sieht, also für unsere Verhältnisse sieht es mehr aus wie 70er oder 60er Jahre, wenn nicht 50er. Also naja, 50er sah ja. noch mal ein bisschen unförmiger alles aus. Ja, ja. Also, also schon,
1: schon so 70er.
0: Ja, ja. ja. Irgendwie so 60er, ja. 70er Jahre. Irgendwie so.
1: Ja. Aber das ist natürlich interessant. Einerseits hat man dann so eine, so eine so die, die niedlichste Rakete der Welt und dann hat man halt so eine, naja, so eine Arbeitstiere, wo man dann halt sagt, okay, da hat das draufgepackt und weg damit. Ja. So.
0: ja, es gibt dann noch die GSLV Mark II die dann auch nochmal sehr merkwürdig aussieht, da hat man praktisch auch wieder einen großen Feststoffbooster in der Mitte und da hat man ringsherum Flüssigbooster, also das ist das Gegenteil von dem, was sonst alle machen, was soll der Scheiß? <lacht> 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 also es sieht, sieht irgendwie ziemlich ulkig aus, das Ding.
1: Hey, vielleicht wird da einfach auch geschaut oder wurde geschaut, was was vielleicht irgendwie alternativ geht mit den jeweiligen Ressourcen, die halt irgendwie vorhanden sind. So, ne? Ja, Wobei, ich schätze,
0: die hatten einfach die äh, die, hatten die, diese, die Baupläne für die Booster einfach zufällig rumliegen von der Ariane.
1: Hm. Zufällig. Zufällig rumliegen. Ähm, aber da können wir ganz kurz das Thema bloß, da habe ich eine, eine Frage dazu, also in Bezug auf äh, Raketentreibstoffe. Ähm, ich hatte es jetzt bei mir irgendwie vorbeigedödelt so. Äh, ich glaube, es war im Zuge von einem, von einem anderen Podcast oder von irgendeinem Radiofeature oder so, äh, dieses High Impulse, ne? äh, dieses deutsche Unternehmen, die da irgendwie äh, Rakete bauen mit Kerzenantrieb, also Paraffin irgendwie drin. Ja. Also so typisch Booster-Style, fremd ne? von innen nach außen ab. Aber äh, wie, wie funktioniert das mit Paraffin? Und dann erzählen sie auch die ganze Zeit, das ist alles mega umweltfreundlich. und äh, Aber geflogen ist das noch nicht, oder? Nee, geflogen ist das noch nicht. Ich glaube, es gab ein paar, paar Tests am Boden
0: der erste Test, der erste Flugtest soll sowieso so brutal sein, von daher bin ich da jetzt nicht so, so richtig nah dran, ich sage mir einfach, ja, fliegt das Ding mal wenn es dann irgendwie dazu kommt dass das Ding wirklich mal geflogen ist dann kann man mal wieder sich äh, ernsthaft damit beschäftigen ähm, ja, also das ist äh, Paraffin, äh, ist nicht nur Paraffin, also es ist jetzt nicht es ist jetzt kein, kein weißer Wachs, man es von der Kerze kennt
1: da fällt mir gerade ein, du hast mir was geschenkt. Mal. Genau. Das steht genau. hier irgendwo im Regal. Das ist so ein wie ein Teelicht. Sieht das aus? Genau das mit so, Ding. Mit so grünem Zeug drin. Was, ich habe es noch nicht angezündet. Das steht hier das irgendwo. Sollte man noch nicht.
0: <lacht> <lacht> mir wurde gesagt, das Ding brennt nicht ordentlich. Ähm,
1: also brennt nicht. Also fliegt mir nicht um die Ohren. Es brennt einfach nicht. Brennt nee, nicht aber nee. du hast mir das oh. geschenkt. Das ist ist das genau. sowas?
0: Das ist genau das. das, Ach, das ist also genau das. Ist, nicht, ist nicht genau von denen, äh, ist irgendwie von einer anderen Rakete gewesen, aber mhm. ähm, von der Sache her ist es genau das. Ähm, du hast, äh, hast Paraffin, aber das sind äh, ein paar Zuschlagsstoffe drin, damit das auch zusammenhält, ähm, weil es bringt ja, ja nichts, wenn das Ding abbrennt und dann sofort flüssig wird und dann einfach das ganze, das ganze Ding einfach flupsch rausgeht, ähm, sondern es soll ja an, an Ort und Stelle bleiben und verbrennen. Ähm, ja. Und ist halt Hybridantrieb, soll heißen. Du hast außen was Festes und innen hast du ein Loch drin und da schiebst du halt irgendwie einen, Brennstoff äh, einen, einen Oxidator rein. Äh, normalerweise ist das sowas wie Lachgas. Äh, also äh, Virgin Galactic zum Beispiel, äh, die benutzen Lachgas. Und äh, da ist Sauerstoff drin und der verbindet sich dann mit, mit dem Paraffin, verbrennt das hm. und verbrennt äh, Geht dann hinten raus und hast eine Rakete. Ähm, die benutzen flüssigen Sauerstoff. Äh, dadurch wird das Ganze halt noch mal ein bisschen effizienter. Äh, effizienter als alle anderen Hybrid-Raketen, die es sonst so gibt. Mehr oder weniger fast so effizient wie, äh, wie Kerosin bei dem gleichen Brennkammerdruck. Da ist das Problem: der Brennkammerdruck ist nicht ganz so hoch. Ähm, ja.
1: Genau, also, äh, aber es hat mit einem normalen äh, Festbrennstoffbooster insofern nichts zu tun, weil so ein Booster hat ja den Oxidator gleich mit in seiner Paste, die da drin genau, ist. Mit drin.
0: Genau, und äh, dadurch kann man ein bisschen, dadurch, dass man das trennt, kann man halt höhere Effizienz erzeugen und man hat natürlich die Kontrolle darüber, wann das Ding verbrennt und wann nicht. Ja, ähm, indem du einfach, oder wie viel, also du kannst den Schub drosseln und erhöhen, je nachdem, wie du brauchst. Um, weil du hast eine Toropumpe und du hast einen, Wasser äh, einen Sauerstofftank und äh, ja, entsprechend geht das äh, ich glaube die haben einen Gasgenerator mit drin, aber ich bin mir nicht sicher, also die, die haben wahrscheinlich noch einen zweiten Treibstoff mit drin äh, theoretisch geht das auch noch anders äh, ich müsste gucken ähm, ja, jedenfalls als Kohlefaser äh, Kohlefasergehäuse damit das auch ordentlich hält ähm, ja und damit wollen die in Orbit fliegen ähm, muss man abwarten äh, bis jetzt ist von den, von den drei Firmen äh, High Impulse Isa Aerospace und ähm, Rocket, die Rocket Factory äh, von denen ist bis jetzt noch niemand
1: geflogen aber dafür ist eine andere kleine Rakete geflogen, Firefly hm. deswegen äh, haben wir uns heute dann auch noch treffen können, weil du es noch geschafft hast den Artikel noch loszuschießen ähm, dafür. Ja. Ich so mal kurz reingeschaut. Äh, viele Leute in Uniform vor der Rakete. Ja,
0: ist ja auch fürs Militär gedacht. Naja, äh, ich glaube, die, die Uniformen sind. Äh, ich habe gar nicht so genau hingeguckt. Ich war so, ich war nur froh, dass ich ein Foto hatte. Ah, okay, Foto. Ich kann was zeigen. Sehr mhm. schön, äh, weil du brauchst ja immer ein Artikelbild für, für sowas. Ähm, und, und noch dazu ein offizielles möglichst von der Firma, mhm. damit dann niemand ein Problem damit hat. Jada, jada. Äh, und es gab keinen Livestream dazu. Ähm, warum nicht? Das Ganze war eine Militärmission für die Space Force. Ähm, und äh, ja, das Besondere ist, am 30. August, also das Ganze ist so, so nicht ganz ernst zu nehmen, aber so ein bisschen. Äh, am 30. August hieß es, okay, äh, fürs nächste halbe Jahr müsst ihr euch bereithalten, dass jederzeit... Äh, dass wir jederzeit sagen können, wir haben hier einen Satelliten und den startet ihr jetzt. Ähm, so ganz ernst zu nehmen war das mit Sicherheit nicht. Passiert dann ja auch innerhalb von zwei Wochen. Ähm, aber die mussten dann halt sagen, okay, äh, so hier, Satellit ist fertig, holt ihn ab, macht die Rakete startbereit und dann startet mal. Und äh, zum Abholen und Integrieren in die Rakete hatten sie 60 Stunden Zeit. Sportlich? Ähm, ja, ja. Und... Äh, dann gab es die, die Koordinaten für, die, für den Flug, also wohin, wohin mit dem Ding und dann hatten sie 24 Stunden Zeit die Rakete komplett startklar zu machen und dann das, erste, das erstmögliche Startfenster abendet diese dieser 24 Stunden. Zu den ersten 60 Stunden ist irgendwie recht wenig zu erfahren gewesen. <lacht> Aber äh, es hat wohl mit den 24 Stunden geklappt und die haben äh, das erste Stadtfenster war dann drei Stunden später, so also es dann insgesamt 27 Stunden gedauert hat. Ähm, und unabhängig davon, wie ernst zu nehmen das jetzt war, dass das wirklich, ah ja, wir waren die ganze Zeit auf, auf Abruf und wir wussten auch gar nicht, was passiert, ja, da, ja da, ähm, ob das nun stimmt oder nicht, ähm, ist es trotzdem ein großer Erfolg für Firefly, weil es war es die dritte Mission von denen. Und äh, die erste ist äh, ja, da gab es irgendwie einen Ausfall vom Triebwerk. Die ist dann so so leicht runtergerutscht von dem. Also das, zu der Zeit sind sind kurz hintereinander zwei Raketen gestartet, die jeweils fünf Triebwerke hatten, von dem jeweils äh, ein Triebwerk ausgefallen ist, sodass die sich so ganz langsam hochgequält haben, bevor sie dann irgendwann gesprengt wurden. Äh, und Firefly Alpha war eine von den beiden. Äh, die andere war von der Astra. War von Astra. Ähm, und äh, ja, der zweite Flug, der hat weitestgehend geklappt, aber der Orbit war ein bisschen zu niedrig. Also sollte 300 Kilometer hoch sein, und am Ende war es irgendwie so 230 zu 280 oder sowas, äh, was natürlich heißt, dass die Satelliten sehr, sehr schnell äh, dann. Äh, die Satelliten wurden ausgesetzt, aber sind innerhalb von ein paar Tagen, von einer Woche oder so wieder eingetreten.
1: Genau. Aber, aber ganz kurz vielleicht zur Firefly. Äh, technisch, mit, technisches äh, Detail so, also was für eine Rakete ungefähr so Dimensionen und Antrieb? Ähm, Antrieb ist Kerosin und Sauerstoff.
0: Äh, ja, genau eine Tonne. Also hat schon richtig im Kopf gehabt, ist eine Tonne Nutzlast ähm, bis in Orbit und äh, 54, 54 Tonnen wiegt sie zwei Stufen. Ähm, ja, also ist eine relativ, relativ einfache Rakete. Ähm, die entwickeln auch weiter und äh, die nächste Rakete, die die haben, ist praktisch die Antares-Rakete, die dann äh, mit den Reaver-Triebwerken, die auch die Firefly Alpha benutzt, äh, ausgestattet werden soll. Also die erste Stufe soll mit diesen Triebwerken ausgestattet werden ähm, und dann kommt halt wieder die alte, die alte Feststoff-Oberstufe oben drauf und äh, fertig. Ähm, was halt auch äh, so der Klassiker ist, weil Orbital Sciences, von denen die Antares-Rakete ursprünglich kam, ähm, ist eine Firma, die immer bloß Hardware von außen genommen hat, das zusammengestückelt hat und dann äh, ja, die, die Rakete irgendwie gestartet hat. Also die haben selbst nie allzu viel gemacht. Die haben bloß versucht, äh, irgendwie so, so diesen, dieses organisierte Chaos zu organisieren und dieses Ding dann in, in einem Stück praktisch fliegen zu lassen.
1: Aber für die, für die Space Force, bei Space Force ich immer, muss ich immer an diese Netflix-Serie denken, an die lustige. Äh, aber für die Space Force ist das dann im Prinzip ein relevantes Backup-System, um halt schnell reagieren zu können, wenn irgendwelche Satelliten kaputt geklopft worden sind ja. oder wenn, wenn sie einen speziellen Satelliten für einen speziellen Einsatz benötigen oder so. Genau, ja.
0: also wenn die sagen, okay, wir brauchen jetzt einen spionage in genau dieser, in genau diesem Orbit, der halt äh, in also halt alle, alle am Tag zweimal da drüber fliegt oder irgend sowas, ähm, dass man da schnell reagieren kann und den hochbringt. Oder wenn halt wirklich irgendwie ein wichtiger Satellit ausgefallen ist und ersetzt werden muss, ähm, dass die den praktisch auf, auf Lager äh, auf, auf Lage schon haben und dann sagen können, hier, schafft das Ding mal, wir brauchen das jetzt.
1: Finde ich aber interessant, dass es so, 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 so ein bisschen so kurierdienstartiges Gefühl vermittelt so, ne? Also ja, muss ja wir halt haben
0: ja los. Das Ding muss halt bereitstehen, also die Rakete muss bereitstehen. Ähm, mit SpaceX geht das nicht so richtig, die starten zwar regelmäßig, ähm, aber da müssen sie halt, äh, das ist halt alles geplant, ne? So, und ähm, die haben halt schon einen gewissen Vorlauf von wenigstens ein paar Monaten, äh, wo dann die Raketen halt schon äh, ausgebucht sind und die Falcon 9 ist natürlich auch viel größer. Also ähm, ob sich das dann lohnt, äh, ist eine zweite Frage. Mhm. Die braucht vor allem viel größere Anlagen ähm, und äh, SpaceX äh, nutzt die Startanlagen ja eh schon ziemlich gut aus.
1: Das ist krass, ne? Ja, aber finde ich interessant, dass das so ein, so ein Teil der Militärlogistik ist, dass man sagt ja hier brauchen wir irgendwie müssen irgendwie diese Informationslücke schließen macht mal los und zwar jetzt mhm. und dann irgendwie in 60 Stunden das Ding irgendwie integrieren und nach oben schicken so das ist schon eine Ansage ja äh, wenn man überlegt wie das sonst bei anderen läuft so ne gerade in Europa oder so
0: ja die äh, also die Raumfahrt wird langsam auch immer mehr integriert in, ins US Militär äh, Rocket Lab mit der äh, mit der Elektronrakete, hat jetzt eine zweite Variante, wo man praktisch die Oberstufe weglassen hat und äh, den Rest praktisch, äh, also die, nur die erste Stufe fliegt und obendrauf dann irgendwelche hypersonischen Testvehikel oder sonst irgendwas hat. Ähm, ja, also dann praktisch für, für, für andere Tests das benutzt.
1: Tja, das zeigt uns auch immer wieder, ne, dass du diesen Dual Use hast grundsätzlich. Ne? Also klar, es ja klar. Der letztes Mal schon gesagt, wird, dass wir Use, die ja letztendlich auch Irgendwann mal eine Interkontinentalrakete gewesen ist oder immer noch ist, im wahrsten ja, ja. Aber diese Flexibilität, äh, das eben mit Unternehmen gemeinsam zu machen äh, für solche Einsatzvarianten, das ist schon sehr erstaunlich. Also dass, wobei dass, mein das, so müsste, ist.
0: Wobei man meinen müsste, das Militär sollte das doch alles alleine können. Ja, äh, warum? Warum? Äh, naja, wir haben doch jede Menge Interkontinentalraketen rumstehen die man prinzipiell auch mit einer mit Oberstufe ausstatten kann, die halt, also wie die Minotaur-Raketen, äh, mit denen man Satelliten starten kann. Und äh, das sind halt Raketen, die mehr oder weniger dastehen und sowieso jederzeit startbereit sein müssen. Also eigentlich sollte man meinen, das Militär hätte das alles schon längst in Eigenregie machen können. Aber offensichtlich sind sie da nicht so aufgestellt, dass sie das organisiert kriegen.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich jetzt total Spekulation, warum das so outgesourced wird. So, ich vermute einfach, dass äh, die Aufgaben, die solche Betreuung von Raketensilos oder mobilen äh, Startrampen für solche Internet Kontinentalraketen haben, dass die einfach einen anderen Fokus fahren.
0: Ja, ja sehr und, gut möglich. Äh,
1: ja. Und, ja, aber wie auch immer. Aber
0: und, die reden halt schon seit Jahren ja. über, über diese über diese Möglichkeit, also dass sie das brauchen. Um, und wie gesagt, wie real das jetzt alles war, äh, also es war mit Sicherheit nicht real, also es war mit Sicherheit kein, kein echter Kruse, Test davon, Show. Ja, um, weil hieß ja äh, innerhalb von jeder Zeit, innerhalb von einem halben Jahr, dann passiert das innerhalb von zwei Wochen, um, die wissen natürlich auch, okay, das ist ein Unternehmen, das relativ wenig Erfahrung hat, um, zu viel können wir denen jetzt noch nicht zumuten, um, haben wahrscheinlich auch äh, sichergestellt, dass irgendwie die Organisation äh, ordentlich, ordentlich funktioniert und das Unternehmen will natürlich auch relativ schnell jetzt diesen Start dann über die Bühne kriegen, damit sie die Erfahrung haben und äh, weitermachen können. Also das ist völlig klar, dass das jetzt nicht irgendwie vier, fünf Monate gedauert hat ähm, und ob das dann mit, den, mit der Vorbereitung von diesen äh, 60 Stunden dann wirklich so geklappt hat oder ob die da nicht äh, die ganze Zeit schon äh, mehr daran gearbeitet haben und auch wussten, dass es, äh, dass es ja relativ bald soweit sein wird. Sei dahingestellt, ähm, ist jedenfalls äh, trotzdem ganz guter Übungslauf sicherlich für die gewesen.
1: Und auch so ein Zeichen nach draußen, ne? also so, ja. so äh, ready, steady, go zu sein. So, ne? Also ja. jetzt auch äh, international einfach so ein Fingerzeig, ja. so nach dem Motto, wenn wir wollen, können wir jederzeit irgendwie was launchen. Ne? Können sicherlich ja. andere Nationen auch, ja, auch da tummelt sich ein bisschen was ne, in diesem Sektor. Äh, Nächste Thema, was du dir aufgeschrieben das war ja eigentlich mal wieder was Japanisches, ne?
0: Das war, das war was Japanisches. Das ist äh, die Mission, die bei der letzten Sendung noch nicht gestartet war. Ähm, X XRISM und SLIM. Ähm, SLIM ist ein Rundlander äh, und zwar auch eine, ja, so eine reine Demonstrationsmission wieder mal, ähm, wo man einfach gesagt hat, okay, das Ding soll landen. Das Besondere ist, es soll sehr präzise landen innerhalb von, ich glaube, 1-200 Metern vom festgelegten Zielort, was man bis jetzt so noch nicht gemacht hat. Man war halt immer froh, wenn das Ding halt irgendwie unten war und nicht gekippelt hat und so. Ähm,
1: und nicht in irgendeinem Kraterfeld.
0: Ja, nee, also es, es war halt immer so, äh, äh, ja okay, wir brauchen ein Bodenradar und irgendwie eine, eine KI und eine Kamera, die feststellt, äh, ob, die, ob die Bedingungen am Boden irgendwie für eine Landung gut sind oder nicht. Und wenn nicht, dann äh, bitte einmal divert und um ein Stückchen weiterfliegen oder so, äh, wie es ja damals mit Apollo 11 gemacht hat, wo dann mhm. der Botcomputer natürlich Buzz Aldrin oder sowas war die dann entschieden haben, hey, das geht hier gerade nicht, wir müssen noch ein Stückchen weiter und dann mit irgendwie ein paar Sekunden Treibstoff übrig das Ding noch gelandet haben. Ja, da ähm, ist
1: aber einen Kaderrand gehoppelt.
0: Ja, ähm, also bis jetzt lief das alles so, dass man gesagt hat, ja, irgendwo da ungefähr und dann äh, sieht man zu, dass er die Kiste runterkriegt. Ähm, und die versuchen es jetzt halbwegs gezielt äh, an, an der Stelle an an der Stelle abzusetzen, halt innerhalb von 1,200 Metern oder sowas. Ähm, und ansonsten hieß es, ja, wir haben eine Multispektralkamera da, also eine Kamera mit diversen Farbfiltern und sonst nix. <lacht> ähm, es, es sei denn, da ist doch noch irgendwas und es ging irgendwie aus, aus dem, was die, was ich jetzt gesehen hatte, nicht hervor. Ähm, wenn, dann reden wir beim nächsten Mal nochmal drüber, sobald das Ding gelandet ist. Ähm, Zurzeit ist es unterwegs. Ist auch wieder äh, nicht die Hauptmission, sondern äh, Nebenmission. Ähm, die Hauptmission ist X-Risen. Und äh, das ist äh, der Ersatz für Hitomi. Äh, Hitomi war Röntgen-Teleskop, das äh, vor einiger Zeit, ich glaube, das war sogar schon zu Countdown-Zeiten, äh, gestartet ist und sich dann selbst zerlegt hat. Ähm, und zwar, weil irgendwie eine Düse äh, ein von den, von den lageregelungsdüsen ähm, ja einfach offen geblieben ist und dann halt einfach äh, gefeuert hat irgend sowas war da, ähm, da und hat sich das Ding hat sich, lustig gedreht. genau das Ding hm. hat angefangen sich zu drehen und durch die durch die zentrifugalkräfte ja zentripedalkräfte hm. ist mir egal es ist eine Zentrifuge deswegen sind es zentrifugalkräfte ähm, hat sich das Ding dann selbst zerlegt äh, einfach ja
1: ja <lacht> wie es halt so ist die Teile abgefallen, ja.
0: ähm, Was ein bisschen blöd war. Ähm, X-Wrism äh, hat praktisch die Instrumente an Bord, die äh, Hitomi äh, unbedingt brauchte, und ein paar haben sie weggelassen. Weil in der Zwischenzeit, also ähm, in der Zwischenzeit äh, von der Planung von Hitomi, und jetzt ist, eine, ist 2012 ein anderes äh, Teleskop gestartet, New Star von, äh, von der NASA und das beobachtet äh, harte Röntgenstrahlung, also äh, etwas energiereichere Röntgenstrahlung und äh, Hitomi hatte dafür noch ein extra Teleskop an Bord ähm, und das hat Exorism jetzt nicht mehr weil, okay, gibt's schon, muss man sich halt ein bisschen absprechen, dass man gleichzeitig die, die Ziele äh, beobachtet. Ähm, äh, mit Hitomi hätte man das einfach äh, mit in einem Aufwasch erledigt gehabt. Außerdem ähm, also hat man das halt einfach weglassen und äh, beobachtet, hat sich jetzt komplett auf, auf äh, weiche Röntgenstrahlung spezialisiert. Ähm, also zwischen 300 Elektronenvolt und äh, ich glaube 12.000. Ähm, nur so zum Vergleich, also so sichtbares Licht. Drei Elektronen sind für sichtbares Licht, glaube ich, schon ziemlich viel. Das könnte sogar fast schon UV sein. Also Violett, Blau, irgend sowas in der Größenordnung ähm, ist relativ viel. Also ein Elektronen ist Infrarotlicht. Ah, drei könnte sichtbar sein. Es könnte, es könnte sogar irgendwie so grün sein oder so. Aber jedenfalls ein paar Elektronen Volt, das ist, das ist Licht, das ist normales Licht. Ähm, merkt man einfach auch äh, daran, die meiste, die meiste Chemie spielt sich genau in diesem Bereich ab von ein paar Elektronenvolt. Deswegen hat jede, deswegen hat jede Batterie irgendwie ein paar Volt. Weil das ist äh, das sind so die Energieniveaus, wo sich normale Chemie ab, abspielt.
1: Ähm, wenn du jetzt ein paar tausend hast, da ist ja dann schon ein bisschen alarm.
0: Ja, ja, wenn du ein paar tausend hast, ähm, dann hast du es nicht mehr mit Chemie zu tun dann muss irgendein anderer Prozess dafür gesorgt haben, dass du, dass dieses Elektron so viel so viel Energie hat. Ähm, und das kann dann halt eine Röntgenröhre sein. Äh, wie funktionieren Röntgenröhre? Äh, du hast praktisch einen in, in Heizwendel, wo Elektronen rauskommen, also wie, wie eine Fernsehröhre auch, praktisch genau das Gleiche. Äh, in der Fernsehröhre entstehen Röntgenstrahlen. Das hat man dann Die Leute kennen da
1: keine Fernsehröhren mehr.
0: Ja, also. ja. Äh, wir, wir haben uns noch für sowas, wir haben uns noch äh, vor, vor irgendwelche Teilchenbeschleuniger gesetzt, um mhm. im Fernsehen gucken zu können.
1: Hat ich immer mega interessant, <lacht> quasi gelenkten Strahl immer auf eine, auf eine Matrix geballert, äh, die dann angeregt worden ist, zu leuchten, äh, die Oberfläche. Oder war das dann der Elektronenstrahl ja. selber, der geleuchtet hat?
0: Nee, nee, nee. nee. Äh, du, du schießt den Elektronenstrahl auf die, äh, auf die Scheibe, die dann halt ein Phosphor hat. Und die Phosphor ist einfach bloß eine Leuchtschicht.
1: Die anfängt zu klimmen.
0: Genau, die dann ja. anfängt zu leuchten. Und äh, ja, das konntest du dann sehen. Und äh, ja, also äh, dabei entstehen dann halt unter anderem Röntgenstrahlen. Ähm, eine richtige Röntgenröhre optimiert das Ganze natürlich. Und die hat dann von eine Prallkathode anstatt von irgendwie einem Glasschirm. Ähm, und diese Prallkathode besteht dann aus sowas wie Wolfram oder so. Jedenfalls einen sehr schweren... Äh, ja, schwere Stoff ähm, und äh, ja, durch die wenn die Elektronen plötzlich abgeschoppt werden ähm, dann entsteht, äh, dann, dann verwandelt sich die, die Energie praktisch in Röntgenstrahlung ähm, also die, die also es, 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 werden, äh, es werden Röntgenphotonen freigesetzt. Also normale Photonen, die halt einfach sehr viel Energie haben. Deswegen sind es dann Röntgenstrahlen. Ähm,
1: Weil sie so Energie haben, wechselwirken sie natürlich auch anders dann. Ne?
0: Ja, ähm, halt, ja, also vor allen Dingen äh, auf eine Weise, die dann äh, für normale Dinge wie Augen oder sowas dann schon nicht mehr, nicht mehr nachvollziehbar ist.
1: Okay, also die schauen sich äh, die Röntgenstrahlung an. An. Für welche Forschung ist das sinnvoll? Weil das ist
0: Astronomie. Das ist so komplette, komplette Astronomie halt ähm, äh, sowohl halt Sterne als auch äh, irgendwelche Neutronensterne ähm, Quasare, sonst was ähm, halt alles, was irgendwie relativ viel Energie freisetzt ähm, Dinge mit hoher Geschwindigkeit oder mit extrem hohen Energien aufeinander knallen oder so
1: da um, so, also dann Hilfe, das oder,
0: oder starke oder sehr, sehr starke Magnetfelder entstehen oder irgend sowas, was halt dafür sorgt, dass, dass, solche, dass solche Röntgenstrahlung entstehen kann. Ja. Die Japaner. Also ja. <lacht> <lacht> ja, also, äh, das ist die Mission und äh, Slim ist halt die, die Sekundärmission davon, die jetzt halt zum Mond fliegt und dann können wir mal schauen, ob das klappt. Und äh, langfristig müssen wir dann mal schauen, ob das dann auch mal regelmäßig wird. Ob sich dann mal endlich jemand dafür hergibt, zu sagen, okay, äh, wir sind auf dem Mond gelandet und wir bauen jetzt Mondlande einfach in Serie und wir landen und wir landen und wir landen und wir, landen und wir machen dies und wir machen das. Und äh, dass man mal wirklich äh, Daten von, vom Mond äh, sammelt, äh, die halt nicht nur so, so leichte Oberflächen... Beobachtung ist oder so. Mhm. Also irgendwie Multispektralkamera. Okay, gut, klar, du bist ganz unten auf dem Mond. Du kannst dann halt detailliertere Aufnahmen machen. Du kannst das dann auch abgleichen mit den äh, groben Aufnahmen und kannst dann ungefähr wissen, ähm, äh, wenn, wenn ein Orbiter was beobachtet hat, äh, was kann man äh, erwarten auf dem Boden und was vielleicht nicht. Ähm, also das, das bringt schon was. Aber es ist jetzt nicht die ganz große Offenbarung. Ähm, also der, der Pragian, der indische Rover, der tut da schon erheblich mehr. Laser, schießt auf Stein, verdampft das Ding und du beobachtest das Spektrum davon. Genau, äh, oder halt dieser, dieses alpha, alpha Röntgenspektrometer
1: Okay, äh, also Asien, also wenn wir jetzt mal Indien und, äh, und, und Japan nehmen, die machen da gerade ein bisschen was. Äh, ja, der äh, in, China in, in
0: habe ich nicht verfolgt. Die haben mit Sicherheit auch was gemacht. <lacht> Wahrscheinlich auch mehr als die beiden.
1: <lacht> Vermutlich, aber das wissen wir nicht. Äh, wer auf jeden Fall gerne was machen würde, ist ja unser lieber äh, Kim Jong-un, ne? der sich ja mit Putin getroffen hat da auf dem Raumfahrtbahnhof in Wostoschni da irgendwo In der Tat, in der Tat. Und da jetzt eine... Na gut, man muss sich ja sicher beim Podcast ein bisschen zusammennehmen und äh, nicht ganz so persönlich werden. Auf jeden Fall finden sich da sehr spezielle äh, Typen zueinander in, in einer sehr speziellen Situation. Interessant ist natürlich, was, was äh, Kim möchte. Er möchte natürlich sein Satellitenprogramm vorantreiben, weil das ja äh, immer fantastisch gescheitert ist bisher. Er hat das ja nicht richtig auf die Reihe gekriegt. Mal mehr und mal weniger, also... Ja, nicht sehr wirklich. Ne? Also, es ist, also er kriegt zwar seine Raketen noch geschoben, um äh, allen ringsherum irgendwie äh, den atomaren Finger zu zeigen, so, aber jetzt ist so also für eine für eine realistisch betreibbare Raumfahrt äh, reicht es anscheinend dann trotzdem noch nicht.
0: Es ist halt auch ein kleines Land und war bisher relativ isoliert, aber ich glaube, da... Also... Es finden sich jetzt zwei Leute, die beide sehr isoliert sind, äh, wobei Russland deutlich weniger isoliert ist, muss man auch sagen. Ähm und äh, versuchen
1: sich dann wie, die, wie zwei Ertrinkende gegenseitig irgendwie zu stützen. Hm. Fürs BD könnte ich wirklich schwimmen, aber das wird sich zeigen. Ähm, das wollte ich bloß noch der Vollständigkeit halber sagen, also dass auch in dem Bereich dann neue Kooperationen halt irgendwie entstehen und äh, dadurch konnte man wenigstens bei den raren Bildern, die es halt so im, im Netz gab, konnte man zumindest mal so ein bisschen was von dem Weltraumbahnhof nochmal sehen. Hm. So was wieder so ein bisschen so Sternstädtchen-mäßig mit hässlichen Neubauten drumherum irgendwie aussieht. so Aber so sieht es halt wahrscheinlich überall da hinten in der Ecke aus. <lacht> ich war da noch nicht. Das ist eine Ecke, wo ich noch nicht war. Mhm. Äh, aber,
0: die Frau ja. Diener war da mal.
1: Ja. Die
0: ist einmal irgendwie, die ist, die ist einmal hier äh, bei Karl Amour Magistrale, glaube ich, äh, mhm. gefahren.
1: Also Transip. Ja, ich kenne auch privaten paar Leute, die das gemacht haben die mhm. da bis durchgefahren sind, bis Kamtschatka und sonst wo hingefahren sind. Ja. So, äh, ist mir bisher noch nicht vergönnt gewesen. Vielleicht, wenn sich die politische Situation irgendwann verbessert, dann kann man vielleicht über solche Reisen auch nochmal nachdenken, weil ich glaube, das ist schon sehr, sehr interessant. Aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. Das wollte ich bloß der Vollständigkeit halber noch kurz erwähnen, dass das diese Woche auch noch war, dieses jo. Treffen.
0: Jo. Ja, ansonsten, die Ariane 6 äh, wurde getestet, das Triebwerk wurde mal kurz getestet, äh, nur für ein paar Sekunden, nicht allzu lang. Ähm, der erste Start von der Ariane 6 ist, äh, ich glaube, nächstes Jahr angeht. Ich glaube, es, es wurde einfach nur nächstes Jahr gesagt und ich dachte mir so, naja, wahrscheinlich nächstes, eher so Mitte als Anfang. <lacht> ähm, aber äh, habe ich tatsächlich keine, keine ganz konkreten Informationen zu. Ähm, äh, ein. Nee, kein Hörer, ein Leser von mir hat sich, hat sich bei mir gemeldet wir hatten uns mal ein bisschen unterhalten äh, über ESA und er meinte, ja, irgendwie, ähm, das, das war, der Anlass war der, der Artikel, den ich über die, über, äh, die letzte Ariane 5 äh, geschrieben hatte, äh, er meinte, ja, irgendwie, es äh, kommt schon hin und es äh, war... Äh, also man war relativ begeistert, dass mal einer so ungefähr das geschrieben hat, was alle gedacht haben. <lacht> ähm, ja, äh, meinte aber, es ist relativ, äh, es ist relativ wichtig, ähm, die, die Rolle der Kness äh, in dem Ganzen äh, mitzubetrachten, weil, äh, wie war das, äh, also... Ariane's Bass ist relativ aus, aus Kness herausgewachsen, war immer sehr eng verbandelt damit und das ist jetzt erst vor kurzem ähm, mit dem Übergang zu Ariane 6, ist das ein bisschen aufgeweicht worden. Ähm, die hatten da immer so ein bisschen äh, den, den Finger drauf gehabt und das führte dann auch zu Knatsch zwischen Frankreich und Deutschland und ähm, ja, ist eine, relativ ist eine relativ komplexe Sache, ähm, relativ äh, relative Verwicklung da. Ähm, aber so in, in groben Zügen hat es, glaube ich, gepasst. Ähm, man muss halt immer so ein bisschen gucken, okay, was ist dann eher Frankreich gewesen, äh, was war Kness, was war, äh, was war dann äh, der Ariane Spass an sich und so weiter. Ähm, das ist halt, äh, ist relativ kompliziert. Ich muss mich damit auch nochmal irgendwie einfach nochmal auseinander damit setzen und einfach nochmal nachlesen, dass ich das dann im Kopf auch zusammengestückelt kriege. Ähm, weil wie gesagt, wir hatten es einfach nur so unterhalten und ich habe da auch nicht großartig mitgeschrieben oder so ähm, ja ähm, aber war, war auf jeden Fall interessant ähm, der, der Witz ist bei solchen Dingen ähm, ich nehme von solchen Unterhaltungen äh, immer ziemlich also ich nehme zwar irgendwie viel mit aber relativ wenig dass ich dann äh, wirklich äh, konkret sagen kann bis ich dann nochmal irgendwie nachgelesen habe oder das aus so einer zweiten quelle nochmal habe dann erinnere ich mich wieder dran stimmt das hat der gesagt ja da ja da mhm. und äh, dann plötzlich äh, dann funktioniert das dann auch wieder also dass die die äh, mein Gedächtnis funktioniert nicht so, dass ich irgendwas einmal höre und dann, dann weiß ich das. und...
1: Äh, also Erinnerungsvektoren, mehrere einfach zu haben, genau, wenn man ja. zu irgendwas kommt. Ja, das, äh, das kenne ich auch gut. Also, gerade beim, also klar, mhm. ich höre total viele Podcasts, gar nicht so viele Podcasts im Sinne von Podcast, Podcast, also die, die auch, äh, aber eben doch viele Radio-Feature, äh, die einfach so irgendwelche öffentlich-rechtlichen, da gibt es ja total viel. Mhm. Ähm, und da merke ich halt auch immer, dass ich dann, wenn mich ein Thema interessiert hat, ne, dass ich dann aber nochmal nachgucken muss. Also ich muss dann nochmal selber mal kurz zu dem Thema was lesen und dann verankert sich das auch. Weil äh, ich finde das auch immer total müßig, also wenn man jetzt anderen zum Beispiel vermitteln möchte, ah, hier, bitte hört da mal rein. so, Das sagen dann auch viele, ja, da höre ich dann da rein, aber ich habe keinen Bezug dazu oder äh, ich kann mir das dann trotzdem nicht merken. Oder so. Selbst wenn da interessante Aspekte in dieser halben Stunde, Stunde oder so dann irgendwie drin sind. Und so ist das eben auch bei solchen ja. Geschichten. Das verankert sich wirklich, glaube ich, nur mit einer zusätzlichen Stützbeinen noch, was man dann sich selber nochmal erarbeitet. Das ja. geht, glaube ich, gar nicht anders. Aber gut, es gibt Leute, die merken sich alles Mögliche. Ne? Aber, ja. aber ich gehöre nicht dazu. Also ich brauche auch wie du einfach nochmal eine ne zweite Stütze meistens.
0: Hm. Ja, also wenn ich, wenn ich unbedingt muss, dann kann ich das auch besser. Ähm, aber da braucht man dann, da, da muss man dann wirklich diese Memo-Techniken benutzen. Ähm, äh, was durchaus geht. Also ich, ich, ich habe das mal ernsthaft versucht und das, das funktioniert auch einfach wirklich, ähm, dass man diese Loki-Methoden benutzt. Also dass man sich eine... eine das ist eine, eine alte griechische Technik. Also du guckst mich etwas fragend an, deswegen scheinst du das wohl nicht zu kennen. <lacht> ähm, aber äh, also es ist eine, eine alte, alte griechische Technik, dass man einfach sagt, ähm, ich... Äh, ich glaube, es geht zurück auf jemanden, da gab es ein Erdbeben und, äh, bei, einem, bei einem Bankett oder sowas. Und äh, der konnte dann halt noch genau sagen, wer, wer alles war. Und der ist dann halt einfach je, im Kopf jeden, jeden Teil, dieses jeden, jeden Sitz von dem Bankett einfach abgegangen. Und hat dann gesagt, okay, der hatte das gemacht, der hat noch das und der und das und, und so weiter. Und so ähnlich macht man das auch. Und das machen auch die Gedächtnisweltmeister so. Also, dass die wirklich dann sagen, ich hatte mich mal mit jemand, mit einem unterhalten, deswegen mhm. weiß ich das. Du nimmst einfach irgendeine Route, die dir sehr gut bekannt ist, die du jederzeit visualisieren kannst. Und zum Beispiel mein Schulweg, also was weiß ich, der alte Schulweg zur Grundschule oder sowas. Und fängst dann halt wirklich schon an der, an der Haustür irgendwie an. Haustür ist das erste Ding. Das Erste, was du dir merken kannst, willst, äh, verankerst du dann irgendwie an dieser Haustür. Ähm, und äh, bei uns war es dann so, drei Stufen runter war dann halt eine, eine Stufe, wo, da war immer ein, ein Farbfleck gewesen. Also wurde irgendwann mal das Treppenhaus gest, ge, äh, gestrichen und da blieb dieser markante Farbfleck zurück. Das war der zweite Punkt und so äh, weiter und so weiter. Ja, du so koppelst
1: dann die Punkte mit Informationen. Genau. Und ja, ich kenne das als Gedankengebäude, hm. also dass man also, so ein bisschen funktioniert Also, ich habe selber ein eher fotografisches Gedächtnis. Also, dass ich, äh, wenn ich eine Sache aufgeschrieben mir angeguckt habe, dass ich die mir widerrufen kann. Also, ich mache die Augen zu und dann sehe ich das wieder vor mir und brauche im Prinzip was ablesen. Ohne, dass ich unbedingt weiß, was es geht. Ich kann mir das merken. Manchmal, es gibt aber Dinge, manchmal die. Manchmal
0: klappt es, wenn ich sehr viel gelernt habe. Also, äh, beim Vokabellernen, da ging das bei mir so. Ja, ja Vokabellernen
1: war überhaupt gar kein Problem. Aber ähm, ja,
0: das, ist, äh das war bei mir immer ein Problem.
1: Nee, aber die, äh, also was, also ich verstehe das Prinzip dahinter. Äh, mhm. Es ist natürlich dann trotzdem eben auch mit einer gewissen Fleiß und Konzentration verbunden, das dann entsprechend einzufügen. es ist nicht genau. ganz so einfach dann, das zu merken.
0: Ja, und äh, du musst dann halt, äh, du brauchst wenn du zum Beispiel Zahlen merken möchtest, läuft genauso musst du musst dir dann halt für, für jede Ziffer erstmal irgendwie ein, ein, ein bestimmtes Wort oder äh, irgendein sehr aussagekräftiges Ding äh, merken, das du dann damit verankern kannst oder ein Konzept oder irgend sowas. Hm. Äh, äh, und wenn du dir noch mehr merken möchtest, äh, aber nicht, so, nicht eine ewig lange äh, Kette ablaufen willst, äh, dann musst du halt 100 Stück merken und nicht nur 10. Ja, dass du dann immer gleich ein Zweierpaar merkst.
1: Hm. Na, ich habe mal äh, festgestellt, das passiert ja in der Familie relativ häufig. So. Ich bin ja der Klugscheißer in der Familie, ich muss ja mal alles besser wissen. Oder halt irgendwie zu allem meinen Senf dazugeben. So. Und ähm, komischerweise kann ich das auch, weil ich fast von überall irgendwie was weiß. Aber natürlich, wo irgendwas Gefährliches halt wissen. Und äh, da stelle ich ganz auch fest, dass Erinnerung ganz eigenartig funktioniert. Also ja. äh, angenommen, also selbst jetzt ja ganz trivial, Ne, ich suche irgendwie aus meiner Kindheit eine, eine Sängerin oder sowas halt, wie die also außerhalb ihres Künstlernamens hieß oder so. Ja, Also irgendwas mhm. aus den 70er, 80er Jahren so. Ja? Und äh, das hatten wir, weil es neulich war das so. Und dann haben wir da alle überlegt und äh, wollten jetzt aber auch nicht irgendwie auf dem Handy rumtippen oder so, weil wir irgendwie am Essen gesessen haben so dann habe ich mich kurz mal so, so zurückgesetzt und dann bin ich so im Kopf das so nach hinten durchgegangen und irgendwo hinter einem alten Ordner in meinem Kopf ja, habe ich dann das quasi gefunden, aber ich kann dir nicht sagen, wie das dann auftauchte, das ist immer noch so ein Geheimnis, hm. das ist, liegt da, aber oft ist der Weg einfach nur ein bisschen verstellt und, äh, und, äh, und die Kunst ist dann den Weg so ein bisschen freizuräumen an der Stelle so, ich habe es dann auch gewusst wieder ne? ja, ja klar uh Irgendj und dann bleibt es eine Weile präsent und dann verschwindet es wieder irgendwie so ein bisschen. Genau.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass das irgendwann, dass wir das halbwegs verstehen werden, mit Hilfe dieser künstlichen Intelligenz, beziehungsweise indem wir uns daran abarbeiten. Bis jetzt ist das eine ziemlich künstliche Dummheit, die aber gewisse Analogien hat zu dem, was ein menschliches Gehirn so leistet. Also ich kann mich definitiv erinnern, dass ich als Kind das auch so ganz spontan so etwas Ähnliches gemacht hatte wie ChatGDP, dass ich einfach bloß so irgendwie einen gewissen Stil nachgeäfft habe. Ja, natürlich. Ja. Also, ich, ich habe das, hab das, hab das im Kindergarten mit, äh, mit DDR-Politikern irgendwie immer gemacht. Da haben sie natürlich auch alle lustig gemacht, an die Erzieherinnen und so. <lacht> Weil ich irgendwie das letzte, was ich, das letzte, was ich irgendwie zu Hause gesehen hatte, war halt irgendwie so eine politische Rede von Bla, irgendwas. Von, von Honey. Ja, wahrscheinlich von Honey. Äh, genau. <lacht> nee, war mir nicht. Ich konnte, also ich konnte diesen Duktus irgendwie. Also zumindest für ein paar Stunden konnte ich diesen Duktus perfekt nachmachen. Hm. Ähm, Aber dieser ist, das ist mir einmal passiert. Es gibt von der BBC ein Spiel, äh, das nennt sich Object of Insane Desire. Ich habe das einmal gehört. Äh, ich weiß auch, das wurde irgendwann 2006, ich glaube 11. März oder irgend sowas ausgestrahlt. Ähm, also definitiv habe ich das gehört und das ist so Shakespeare-artig gemacht, also mit so jambischen Pentameter, also so, so schön hm. durchgereimt. Und ich konnte danach genauso sprechen. Für ein paar Minuten. <lacht> das ist total genial.
1: Nee, das ist aber, ich glaube einfach, da hört man sich so rein. Ne? Und äh, das hm. ist auch ganz witzig. also Ich kann also auch an so Liebesbriefe schreiben. Ne? Irgendwie so als, als da kommen mal Entini, Anfang 20er irgendwie sowas, wo man den noch mit Hand geschrieben hat damals. Äh, weil, weil das dann einfach schick war natürlich so. Ne? Und da ist auch eine Imitation von Dingen, die ich damals gelesen hatte, einfach so. Also, dies, diese Stilistik. So, ne? mhm. Also, irgendwie so ein bisschen anrüchig, vielleicht ein bisschen so unter der Gürtellinie, da gleichzeitig aber so ein bisschen Theatralik drin. Und das war alles so angelesenes Zeug aus der, aus der Literatur, die ich damals konsumiert habe. Das war auch eine Imitation. Mhm. Also, ja, im ja. Prinzip das, was die, die, die Chatbots letztendlich auch machen. Sie, sie, sie imitieren das und, äh, und, und das ist trotzdem natürlich alles in sich kohärent ja so, ne? da ist
0: eine, da ist also auf jeden Fall da ist auf jeden Fall irgendwie eine gewisse Analogie dabei hm. aber es ist nicht das gleiche ja, natürlich um, nicht weil äh, erstens das Ding hat überhaupt keine Ahnung davon wie zuverlässig das jeweilige Wissen ist also nicht mehr am Ansatz
1: und, und, und es geht doch nicht zielgerichtet vor also dass es den Input hat dass es es machen soll
0: genau hm. äh, das Ding hat das Ding fängt halt wirklich das funktioniert wirklich wie früher diese Markov Chains äh, falls man die kennt um, ist wirklich ein Wort und dann wird das nächste Wort äh, einfach gesagt. Was ist jetzt das nächste Wort in Anbetracht dessen, was davor kam? Mehr macht das Ding wirklich nicht. Noch nicht. Äh, was, äh, die Ergebnisse sind mhm. erstaunlich, also, dass das überhaupt geht. Ähm, aber das hat natürlich was mit der meine, Power die, zu tun, Guckt die, die da drin Guck dir den, da, wird, den ja. wahnwitzigen Aufwand mhm. an. Also, äh, ich, ich lasse die Dinge, äh, ich habe ich hab ein paar zu Hause. Äh, ich kann die jetzt auch endlich über die Grafikkarte laufen lassen geht ein bisschen schneller, ähm, aber äh, wahnwitziger Aufwand und ich meine, bei uns, da ist so Weichbirne, ne irgendwie 20 Watt verbraucht sie und äh, ein großer Teil davon im, im Gehirn ist halt auch Dinge, die mit dem Gehirn an sich nicht viel zu tun haben, weil die Zellen müssen ja am Leben gehalten werden und so weiter, ähm, äh, das ist dann schon
1: erstaunlich. Genau, das, das ist genau der Punkt. Also irgendwas
0: mhm. muss da noch anders sein. Das haben wir noch nicht ganz kapiert, wie das wirklich funktionieren mhm. muss.
1: Vor allem, wenn man sich überlegt, also wie auch solche Trainingsdaten halt überhaupt äh, erstmal erstellt werden, also wie viele Leute da Clickworker sind, die da irgendwie dran rumfummeln. Das, das geht
0: damit schon gar nicht mehr. Also mhm. äh, da ist jetzt wirklich, äh, also teilweise wird halt einfach das komplette Internet echt runtergeladen. Alles, was man irgendwie finden kann und dann als Trainingsmaterial benutzt. Also das ist... Diese, diese relativ dummen Dinge werden halt trainiert mit äh, dem gesamten Wissen der Menschheit, <lacht> <lacht> ähm, was, äh, was ziemlich Wahnsinn ist, ähm, wo auch ziemlich viel Müll dabei ist. Ähm, äh, ach, ach
1: echt, wirklich? <lacht> Natürlich. Hab ich gehört. So <lacht> ja. so äh, mach mal das Internet die Dose auf und da äh, hast du erstmal oben die dicke Schimmelschicht. Ja. Aber gut, ähm, ja, ne? wir sind abgeschwungen Ich habe keine,
0: hab keine Ahnung, wie wir auf diesen Dampfer gekommen sind. Ich weiß noch nicht mehr. Also bei der Loki-Methode hat es aufgehört. Ich weiß nicht mehr, was davor kam.
1: Wir waren bei der Ariane noch äh, und da kann ich ja auch nochmal, weil ich hatte da jetzt auch ein Radio Feature gehört. Ich glaube, es war SWR oder so, mhm. wo ich dir vorhin schon im Vorfeld mal kurz gesagt habe, dass das irgendwie so den zwischen ein bisschen Lobhudelei, aber andererseits auch eine relativ realistische Betrachtung der Situation, äh, wie es aktuell ist, eben mit, mhm. mit äh, Entwicklung von der Rakete, wo ich dann aber eben wieder so aus meiner eigenen Rückschau, eben, wo ich vor einigen Jahren eben diesen Ariane-Film gemacht war ich auch im Entwicklungszentrum, mhm. äh, ich weiß auch nicht mehr, aber das, das war in Frankreich irgendwo, ist im Film gar nicht groß drin, weil da war noch nichts außer Computer mhm. und Schreibtische, die da irgendwie rumstanden, und aber die, dieser mit, den, mit dem, also mit de, 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 der Impetus mit dem, die damals reingegangen sind, hast du gedacht, die Rakete steht schon draußen vor der Tür. Ja. So, ne? Was natürlich nicht der Fall ist, bis heute nicht. Also ja, klar, die stand schon mal auf dem Pad und hatte irgendwie diesen, wie ist dieser, dieser Test, wenn alles einmal befüllt wird? Reddress-Rehearsal. Genau. Also das, das genau, das ist ja schon vor ein paar Jahren gewesen. Ne? Äh, aber ansonsten... Also die nasse
0: Generalprobe. Die genau. Generalprobe, wo, aller, wo jeder nass gemacht wird.
1: Und dann ist es halt... Auch schon gewesen. so ne? Und, Aber eigentlich ging dieses Feature mehr oder weniger nur darum, äh, den die, 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 die politischen Hintergrund, äh, warum eben Europa diesen, diesen Zugang natürlich total braucht, auch wenn jetzt verglichen mit anderen, also Unternehmen, wenn wir SpaceX oder so, das irgendwie alles so ein bisschen angestaubt wirkt. Da wurde natürlich dann nochmal ganz explizit gesagt, Ariane 5, super zuverlässige Rakete, ja, stimmt. Irgendwie 150 Mal gestartet, ne?
0: Nicht ganz, nicht ganz. Also irgendwas in dem Dreh.
1: Ja. Ne? Irgendwas in dem Dreh. Und wenn du das jetzt mal mit, diesen, mit, diesen, äh, mit, dieser, mit der Schlagzahl von einer von, von Falcon 9 oder sowas halt ne, äh, vergleichst, ist das natürlich schon wieder so ein bisschen hinkend an der Stelle. Ja
0: klar, ich meine, gut, wir sind jetzt bei äh, wir nähern uns 100 pro Jahr. Nicht ja. ganz. Also ich glaube dieses Jahr sind so, werden so 80 oder was in der Größenordnung werden also <lacht> in zwei Jahren also dieses nächste Jahr wird die Falcon 9 wahrscheinlich mehr fliegen als die Ariane 5 jemals in über 20
1: Jahren ja. Ja. genau aber wolltest du noch was um, zur Ariane sagen zur Ariane
0: noch. 6 äh, habe ich eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen weil wurde halt getestet Ja, für, für, ein, paar, für ein paar Sekunden aber viel mehr halt ja. auch nicht ähm, wie gesagt, das Ding fliegt dann nächstes Jahr muss zwischendurch irgendwann nochmal einen kompletten, den kompletten Test äh, absolvieren ich weiß nicht, wie es mit der Oberstufe gerade aussieht. Was so ein Ding war, was wo man lange dran gearbeitet hat, wo halt auch immer wieder das Budget einfach zusammengestrichen wurde, wo man halt auch wenig rationale Entscheidungsprozesse dahinter hatte. Ja, ist halt. <lacht> was soll man sagen?
1: Wir freuen uns trotzdem, wenn sie irgendwann dasteht und irgendwie ihren Job macht, so, weil das wäre schon cool, wenn wir hier einfach als Europa einfach wieder dran arbeiten und vielleicht ja. kriegt man es auch hin, dass wir irgendwann so ein bisschen technologisch aufholen und die Kein, Möglichkeiten gibt es auch, dafür müssen, müssen die Prozesse halt verschlankt werden, die dahinter ja. stecken. So,
0: das, ja. das Problem ist nicht die Technologie, das Problem ist wirklich die Organisation ähm, und der, der politische Prozess. Wir haben nach wie vor keine, äh, keine politischen Prozesse gefunden, um wirklich eine Zusammenarbeit von so vielen unterschiedlichen Nationen in Europa. Äh, Totales Klischee, aber ist halt so, ähm, äh, wirklich zu gewährleisten, auf eine Art und Weise, dass man ähm, dass, die, dass die nationalen Egoismen irgendwie befriedigt sind, aber gleichzeitig äh, eine, eine konstruktive Zusammenarbeit irgendwo stattfindet. Weil das ist das, was zurzeit nicht, nicht, nicht stattfindet. Also man, man ist halt, jeder ist halt wirklich komplett auf sich bedacht und äh, äh, verliert dabei das große Ganze, das worum es eigentlich geht, aus den Augen und da fehlt ein bisschen eine, äh, ja, da, fe da fehlt halt irgendwie jemand, der ein bisschen einen Daumen drauf hat und sagt, okay, hey Leute, es geht hier um Europa als Ganzes, es geht hier um, oder es geht hier um, um äh, ein gewisses Ziel, es geht hier irgendwie um Raumfahrt, ähm, macht euch keine Sorgen, ihr werdet schon was abkriegen davon, also ihr werdet hier nicht leer ausgehen, aber erstmal muss das funktionieren und der Rest ist dann sekundär und nicht, wie es zur Zeit ist, dass es umgekehrt ist, dass alle in erster Linie drauf gucken, was kriegen wir jetzt hier an Industrieaufträgen rein, äh, welche politischen Kuhhandel können wir jetzt dadurch betreiben, dass wir jetzt äh, das äh, Raumfahrtprogramm abgegeben haben oder dass wir jetzt eins bekommen haben ähm, und so weiter und so weiter, wie halt das alles abläuft. Ähm, und äh, ja, also das ist halt... Wenn das mit Raumfahrt klappen würde, <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass das ein großes Vorbild wäre. Aber zurzeit ist es halt bloß ein Abbild davon, dass es halt nicht klappt.
1: Ja, das ist ja, der, in der Kernfusionsforschung ist das ja ähnlich. Ne? Ja. Also da mit, mit dem, was ist das, der ITER, ne? Ja. Ähm, und da haben wir solche Sachen. Also ich, ich bin absolut pro-europäisch und ich denke, dass das der richtige Weg ist. Es muss eben diese Prozesse gefunden werden. Und natürlich haben wir solche Querschläger dann immer äh, jetzt auch in Europa der Populisten, ne? was sicherlich in den nächsten Jahren irgendwie noch zu weiteren Schwierigkeiten führen wird. Wird man halt sehen. Ne? Aber also die haben eben Alleingänge im Sinne von, wir wollen nicht mehr mitspielen oder, oder so halt dann irgendwie machen. Und was ja Großbritannien ja. nicht zum
0: ersten Mal gemacht hat.
1: Genau. Aber es gibt natürlich auch viele andere, die irgendwie gerade an anderen Fronten irgendwie ihren Fokus sitzen haben, anstatt jetzt irgendwie über der Raumfahrt. Aber wir drücken mal die Daumen, dass wir hm. irgendwann mal berichten können, dass das Ding erfolgreich geflogen ist. Und dann freuen wir uns auch alle. Ja. Ja. Nee, ich hatte jetzt mal irgendwie, hatte ich mich mit meiner Tochter unterhalten. Da ging es irgendwie um Schmuck und so. Also Mädchen, acht, neun Jahre alt, ist natürlich Schmuck. Durchaus interessant so und auch gerade auch selber gemachtes Zeug. Und da sind wir halt irgendwie auf äh, äh, Raumfahrt und so gekommen. Und da ist mir eingefallen, dass ich mal irgendwo gesehen hatte, dass jemand eine Kette um hatte, echt eine, also eine Silberkette mit einer kleinen äh, Landefähre dran. So einer mhm. Igel. Ne? Also so eine Mondlandefähre, so ja. kupik. Zentimeter groß irgendwie sowas, so ein Silberanhänger, so, mhm. habe ich dann halt gesucht und gesucht und äh, es gibt tatsächlich so ein paar Internetseiten, wo so kleinere Sachen mit so Space-Jewelry äh, irgendwie angeboten werden, so, das finde ich echt äh, ganz hübsch, so, also eben Anhänger, die gut gearbeitet sind, irgendwie, oder auch so Patches, die nochmal speziell verarbeitet sind, mit, mit irgendwelchen Schmuckfarben und, und. und ja, also gibt es ganz unterschiedliche Sachen, zum Teil extrem teuer, also wirklich so mit 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 Diamanten besetzt und so, aber eben auch so, so ein bisschen eher realistische Sachen, oder hier so ein Mondanhänger, wo dann irgendwie aus Gold und sowas halt, und das gab es schon in den 60er Jahren, also schon während der Zeit der Apollo-Mission, gab es das relativ häufig. Ja, klar. So. Also. als als Schmuck eben auch wirklich so als künstlerischer Schmuck also nochmal adaptiert mhm. und äh, da habe ich einiges gefunden aber jetzt so an modernen Sachen weil ich wirklich bin wirklich interessiert an so äh, an so Halsketten äh, oder Armbändern mit so kleinen ikonischen Sachen, also eben so solchen kleinen Space Shuttles oder oder, oder oder Landefähren und so. Und da habe ich aber nicht wirklich was Gutes gefunden. So. Also es gibt es mal oder dann bei Etsy oder so, dann ist das aber so Einzelstücke, irgendwas Selbstgegossenes oder irgendwie Selbstgeschraubtes. Es gibt natürlich hier, gerade hier in der Umgebung gibt es so ein paar Goldschmiede, wenn du die, wenn du die fragst, so, so kannst du mal eine kleine Landefähre basteln, würde ich mir gerne um den um Hals hängen, die Frau gucken dich an, ob du irgendwie vom Mond bist. <lacht> das ist ganz, also das scheint gar nicht so in zu sein, was mich so ein bisschen wundert, weil also meine Tochter fand es dann irgendwie, die fand das irgendwie total cool. Also so Raketenzeug und äh, Ja, und also, also so. gerade
0: Mond ist halt nicht sehr populär. Also Raumfahrt, gerade Mondlandung, ist halt so, ja, haben wir gemacht.
1: Ja, aber, aber es ist halt total schade, weil ja diese Sachen eben auch eine gewisse Ikonografie haben. Ja. Ne? Also diese, also einfach vom Design her, das wird man wahrscheinlich, so wird das ja nicht wieder aussehen. Weil die Prinzipien, mit denen dann die neuen Landefähren irgendwie, das wird wahrscheinlich einfach alles ein bisschen anders funktionieren. Wahrscheinlich wird da dann nicht irgendwie dieser Stummel stehen bleiben. Und ein, bisschen, und,
0: ein bisschen stark sich wird es auf jeden Fall bleiben, weil es ja Gewicht einsparen. Klar. Ähm, ein paar Dinge, werden halt besser, also im Sinne von, es wird halt mehr reduziert sein auf, auf Tanks und Triebwerke und so weiter, weil die, äh, die Steuertechnik halt ein bisschen kompakter ist. Ja. Ähm, und einfach ja äh, neu drüber nachgedacht. Ich meine, das war halt alles so, äh, musste halt mit der heißen Nadel gestrickt ganz schnell irgendwie fertig werden. Ja. Ähm, und entsprechend hat man dann diese Kompromisse gemacht, ich meine man hat ja auch es wurde ja auch jeder Scheiß an mehrere Leute verteilt ähm, weswegen halt jeder Teil dann halt anders aussah, Deswegen ja auch Apollo 13, dieses äh, Ding ja wir müssen dieses eckige Ding hm. und dieses runde Ding irgendwie
1: zusammenbringen gab, ähm, diese ganze Luftfiltergeschichte ging da, ne? oder genau. CO2-Filtergeschichte Genau, und da hatte ich mal ein bisschen geschaut und dann findet man mal hier und da irgendwie was. Aber was erstaunlich war, wirklich auf einer Seite, die beschäftigt sich eher so mit der, mit der Geschichte dieses, dieses Space-Schmucks. Ne? Mhm. Uh, und da sind halt wirklich so Sachen von 1969 bis in die 70er rein drin, die halt wirklich richtig aufwendiger Blink-Blink ist. so, ne? also Das ist schon krass. Mhm. Ja klar, und dann gibt es halt so schnulli Seiten irgendwie, so, wo dann halt irgendwelcher Kinderschmuck mit so kleinen Kinderraketen irgendwie dran ist, aber das meine ich halt nicht. Mhm. Also eine richtige miniaturisierte kleine Landefähre an, als Anhänger für, für, eine, für eine hübsche also Kette Krab oder so, das fände ich schon cool. Krawattenknöpfe mit gibt,
0: Ariane 6 und sowas. Das gibt alles. Ich habe
1: ja. ja auch so, so Pins und so. Ne? Ja. Ja, Ariane 6 und, und das, das ja. Also das bezeichne ich jetzt nicht als, als Schmuck. es ist natürlich, Das hm. gehört mit in die Kategorie. Aber ich habe jetzt explizit wirklich nach so, nach so Ketten und, oder Armbändern, die sich irgendwie beziehen auf äh, ein, ein realistisches Abbild äh, von von, ja, von ehemals existierenden oder eben noch existierenden Raumfahrzeugen und äh, ja, war dann eben nicht so ergiebig, aber war trotzdem interessant auf der Suche quasi nicht das zu finden, was man sucht, aber halt irgendwie auf andere Sachen äh, zu stoßen, so, mhm. das fand ich irgendwie ganz cool, aber wenn jemand einen Goldschmied, Goldschmiedin kennt, die äh, irgendwie sowas machen können, immer gerne her mit der Information, ich hätte wirklich gerne sowas, das äh, fände ich total toll. Ja.
0: ja, naja gut, in 60er Jahren wird das Ganze natürlich sehr viel, äh, ja, sehr viel beliebter gewesen sein. Äh, aus offensichtlichen Gründen. Es war halt völlig neu und äh, völlig, völlig weit weg halt, äh, dass sowas überhaupt ging. Ja. <lacht> ähm, abgesehen genau. davon, 60er Jahre war ja das ganz große Ding Plastik. Also das war ja, das war ja so das ganz große neue Ding, war ja Plastik. Ähm, ich verweise auf die Märchen von übermorgen. Hm. <lacht> <lacht> ähm, ja, irgendwie so Plastik, metallierte Plastik und, und so weiter und so weiter. Das war ganz, ähm, war war ganz halt, wichtig. Ja, und, und Farben. Besonders im Fernsehen. Hm. Äh, nachdem das Farbfernseher da war. Du musst da alles knallen. Ja, ja klar. Ja. So? Ist das ist das so entstanden, dass in den 70er Jahren so diese ganzen schreienden Farben aufgekommen sind, dass das gar nicht von Leuten kam, dass das Fernsehen gar nicht das Abbild der Realität gezeigt hat, sondern dass das Fernsehen, weil sie einfach an, am Anfang wirklich alle angeben wollten, was für tolle Farben man im Farbfernsehen zeigen konnte, ne? dass dann alle Leute äh, dieses völlig übertriebene Bild im Fernsehen gesehen haben und gesagt haben, Oh, so sieht das also aus. Und dann haben ange und dann angefangen haben, äh, ihre Wohnung so zu gestalten. Ich
1: glaube, da liegst du gar nicht so ganz falsch. Also diese ganze psychedelische Phase, die jetzt natürlich einerseits bei den Leuten, die Drogen induziert, dann irgendwie viele Farben gesehen haben, ja, dann irgendwie eine Rolle gespielt hat. Aber andererseits war das ja im ganz normalen, piefigen, spießigen Haushalt, auch mit diesen, diesen ganz großornamentigen äh, Tapeten ja. mit schreienden Orange und Hellgrün und äh, keine Ahnung, noch Lila dazwischen oder sowas halt. Und dann die passenden... Violetten Möbel davor oder sowas halt, ne. Das, das, aber das gab's ja auch schon vor dem Farb Farbfernsehen. Wobei natürlich die 50er, 60er Jahre eher so ein bisschen pastellischer waren, hm. ne? So richtig geknallt hat das da wirklich erst in den 60er, 70er Jahren, so mit den ganzen Flocati und, und, hm. und, so. Und vielleicht ist das wirklich so, dass sich das gegenseitig so ein bisschen verstärkt hat, ne? Also der, ja. der, der überkolorierte Eindruck von den Farbfernsehern oder hm. auch Kino, ja. Ja, äh, Bis hin dann eben, äh, dass man gesagt hat, naja, das ist mir zu lasch, das muss schon ein bisschen mehr knallen, so, dass man sich dann ein ja, wildes Zeug in die Wohnung gestellt mir, hat.
0: Fiel mir jetzt gerade so, hm. so, so plötzlich ein, dass, die, dass da eine Verbindung sein könnte, weil, äh, weil das, ist, das ist immer klar, also alles, was neu ist, wird immer erstmal übertrieben. Genau. Um,
1: ist ganz normal. Und aber eben auch so diese andere, diese, diese, sag mal, diese sterile Ästhetik, die ja damit auch aufgekommen ist, ne? Also das, also Kubrick jetzt, also bestimmte ja. weiße Plastikoberflächen, was du vorhin schon meintest, so ja. ne, beschichtete Geschichten und so. Ich habe ja selbst drüben hier im, im Wohnzimmer drüben haben wir auch noch diese diese DDR-Freischwinger stehen. Äh, da gibt es ja eigentlich noch diesen Tisch dazu, den haben wir aber nicht. Also mhm. wir haben noch Beistelltische, also das, diese weiße Plastikdinger ja. da, ne? Äh, oder eben nicht Plastik, das ist ja so eine Art Schaumstoff, der beschichtet ist, mhm. ne, drunter, äh, der eben so voll dieses Space-Zeit äh, irgendwie auch so wieder gibt. es alles so, so aus einem Stück und äh, sehr, sehr fließende Form und so eher ein bisschen kühl. Ne? Und das, das findet sich ja überall wieder in verschiedenen Stilistiken. Ne? Und ich glaube, dass das schon sich irgendwie gegenseitig beeinflusst hat. Aber wenn man sich mal so eine alte Enterprise-Folge anguckt aus den alten Serien, ne? mhm. ist nicht Next Generation, sondern vorher, mhm. äh, Achso, diese, diese Kostüme natürlich, ne, die irgendwie völlig banane sind, so also rein farblich und dann. Mir ist
0: nie aufgefallen, was für Absätze die hatten. Es ist mir erst aufgefallen, nachdem, nachdem ich irgendwie so Interviews mit den, mit den Schauspielern gelesen habe und die sich beschwert haben der ersten Tage, dass sie wahnsinnige Schmerzen in den Unterschenkeln hatten und dann erst mitgekriegt haben, ja, das liegt an den Absätzen.
1: Damit sie halbwegs eine Größe erreichen, die irgendwie funktioniert. Das ist das eher eine, eine filmtechnische Frage gewesen oder eine ästhetische Frage? Ich glaube,
0: das war eine ästhetische Frage. Das war einfach das Design von diesen, von diesen Stiefeln.
1: Genau wusste ich da also habe ich noch nicht drauf geachtet. So. Ja, ich ja auch nicht. Aber, aber auf jeden Fall hat ist man. Ja auch eine,
0: ist ja auch eine. Also Abs Schuhe mit Absätzen sind ja auch eine männliche Sache. Also eine komplett männliche Sache, weil das sind Reitschuhe gewesen.
1: Ja, da kannst du mal sehen, wie sich die Sachen umdrehen Aber ja, wenn ja. du dir natürlich jetzt mal so barocke Gemälde anguckst, ne? äh, wenn dann irgendwie. Keine Ahnung, hier, August der Starke oder auch der Sonnenkönig Ludwig der oder, 14. oder ja. Ludwig der 14. mit seinen, mit seinen äh, Seitenstrümpchen und äh, Strumpfhalterbändchen und also das ganze feminine. Ja. Äh, das, ist heute,
0: das ist heute feminin. Das wurde ja, ja, alles von der, äh, der, äh, Män äh, der Männermode übernommen. Ja, ja, äh,
1: genau, also ich rede jetzt ja aber aus der heutigen Perspektive. Und ja. da sind natürlich diese Schnallenschuhe, also mit den, oder die, die ja. Schuhe mit den großen Schnallen in den Absätzen. Korsett, äh, genau, Perücke. Auch, alles. Genau. Aber da wollte ich gar nicht hin. Also Fakt ist, wenn, ja. wenn irgendjemand äh, irgendwie weiß, wo man äh, wirklich realistisch gestalteten, äh, tollen äh, Space-Schmuck herbekommt, gerne mit der Info her. Ich habe nichts gefunden, was nicht entweder kitschig oder irgendwie nicht gut aussah oder dann absurdes, teures Zeug mit irgendwelchen Klimbim-Steinchen besetzt. Braucht keiner. Aber ja, das war das eine. Und dann äh, das andere, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe was ich vorhin schon mal erläutert habe, ich fand es ganz witzig, also das heiße Forum kann man ja nehmen, wie man will. Ne? Manchmal ist das ja irgendwie total, also würde ich fragen, was sind das für Leute? Oder was haben die für ein ja, Problem?
0: ich gucke jetzt aber auch schon seit zwölf. Ja, seit ungefähr so 12, 13 Jahren gucke ich auch nicht mehr rein.
1: Nee, aber erstmal bin ich an einem, einfach bei so einem Artikel, da ging es hm. äh, um Starship, äh, äh, hängen geblieben, weil eben keine Zulassung bekommen bisher und so äh, für einen neuen Start. Und äh, hm. da gab es dann halt eine tierische Diskussion darüber in diesem Forum, was da alles kaputt gegangen wäre oder nicht kaputt gegangen wäre. Und dann hat man schon wieder mal gemerkt, welche, welche Lagerbildung da so entsteht. Und... Äh, ich, nur der reine Fakt, dass das so viel äh, Diskussion ausgelöst hat, also dass mhm. da anscheinend wirklich auch Bedarf ist, irgendwie äh, darüber zu sprechen, äh, wie darf welchen Impact darf Raumfahrt dann irgendwie haben, also weil am Ende mhm. ist es darauf hinabgebrochen worden, dass dann irgendwie gesagt worden ist, naja, scheiß auf diese Umweltschützer da, die sich da irgendwie aufgeregt haben, weil da irgendwie ein paar Betonsteine, äh, Betonstücken rumgeflogen sind und weil es diese ganze Anlage da zerlegt hat. Das Ding muss dann wieder starten und dann ging das halt weiter, weiter, weiter bis zu diesem Fakt, eben, dass Elon Musk irgendwann mal gesagt hat, wie oft er das Ding starten will. Also faktisch so eine Art Linienverkehr. Ne? Mhm. Und dann führte das dann immer weiter, also Sinn und Zweck der Raumfahrt. Ich habe dann irgendwann aufgehört zu lesen, weil ich, wie auch du, eigentlich mich da nicht mehr groß rumtreibe, das war mehr oder weniger Zufall aber äh, ich fand es interessant, dass dann doch viel diskutiert wird über sowas viel darüber Gedankenaustausch manchmal ein guter Gedankenaustausch manchmal einfach bloß Angebrülle äh, irgendwie ist äh, über, über so ein Thema und ich bin natürlich auch ein totaler Fan von diesem von diesem äh, Starship ne weil ich finde das schon irgendwie rein optisch total cool aber natürlich weiß ich auch was was damit einhergeht und dass man da nicht so rumschludern sollte mit sowas ne?
0: ja ähm, ja das, das war halt hatte ich ja auch damals geschrieben, dass, äh, dass es im Prinzip ähm, äh, in Fehlschlag war, weil Elon Musk hat ja vorher schon gesagt, äh, also das Wichtigste ist die Startanlage, die darf nicht beschädigt werden. Hat ja nicht ganz funktioniert. Hat er, das, das, war so, das war wirklich so die Aussage, das hm. ist die, die nullte Raketenstufe, das Ding darf nicht beschädigt werden. Ähm, also okay, gut, ringsrum die Tankfarben, aber die Tankfarben wurden ja auch beschädigt. Um, also da ist, äh, da ist schon erheblich was schief gegangen und sehr viel mehr als die äh, SpaceX-Fans ähm, dann äh, wirklich äh, zugeben möchten
1: wegdrücken konnten. Ja.
0: Umgekehrt muss man natürlich auch zugestehen, äh, was die Umweltschützer dort machen. Ähm, man muss da man muss da drauf gucken, man muss auch auf die Sicherheit achten. Ähm, aber die haben natürlich ist ja natürlich auch völlig völlig anderer Realität vorbeigegangen und haben daraus äh, dann sehr viel mehr gemacht, als es dann tatsächlich war. Ich meine, es ist halt einfach bloß Betonstaub, ähm, der dann runtergekommen ist. Das ist jetzt nicht ganz so furchtbar, sollte man nicht einatmen, war aber auch nicht so viel, dass man dort, äh, dass man da riesige Staubwolken gehabt hätte, die man dann eingeatmet und Silikosis gekriegt hätte.
1: Hm. Um, das das war es halt auch nicht. So schnell geht das auch nicht von immer einatmen da, aber das ist eben, äh, also ich hatte mir damals ein paar Videos bei hm. Twix angeguckt, ähm, die die so ein bisschen gezeigt haben. Also waren meistens so Dashcams von irgendwelchen Autos, die da mhm. irgendwo in der Region geparkt waren, die dann äh, ordentlich eingeregnet worden sind. Zum Teil halt wirklich echte, fette Klamotten irgendwie auf diesen Motorhauben gelandet sind. Das war mhm. schon recht eindrücklich. So, aber ja. das war das war eigentlich bloß noch eine Erwähnung, die ich jetzt halt irgendwie hier kurz hm. äh, loswerden wollte. Ansonsten ja, habe um, ich jetzt hier nichts mehr auf ich meinem. Ich finde es immer Z schade, stehen. dass
0: es kulturell inzwischen immer bloß noch so auf äh, darauf hinausläuft, dass dann eine gewisse Lagerbildung ist. Ich meine, eine gewisse Lagerbildung, das ist das ist menschlich, ähm, aber äh, dass es halt ähm, wenig Bestreben gibt, äh, dann wirklich zu sagen, okay, Moment, das, das hier ist sachlich und äh, wenn es wenn es zu weit weggeht geht von, von dem, was sachlich ist, ähm, wenn man dann wirklich anfängt, irgendwelche Gefahren zu erfinden und so weiter, dass Na man ja. dann äh, darauf auch nicht mehr eingeht, äh, dass man einfach nicht mehr bereit ist, dann zu sagen, ja, okay, gut, ja, hier bin ich zu weit gegangen, sorry.
1: Das, das sind halt und ich
0: meine, ich habe noch nicht, ich habe noch nicht mal was dagegen, dass man zu weit geht. Ja. Aber man muss dann halt auch irgendwann mal sagen können, äh, ja, okay, das war nicht so toll. <lacht> Sorry.
1: Ja, man sollte die Größe haben, auch mal Sachen einzugestehen und das. Also das. Aber ich glaube, manche Leute sind vielleicht auch nicht lernfähig äh, oder, oder kriegen das nicht. Also ich halte mich dafür sehr lernfähig, weil ich schon viele Fehler gemacht habe und die auch entsprechend zugeben wollte und konnte irgendwann. Aber das, das ist ein Prozess, der hat natürlich gedauert. Aber weil du ja. sagst, dass dann halt Sachen erzählt werden, die so gar nicht hinhauen oder so. Also es ja. gab mal das Beispiel. Das war kurz nachdem ich da irgendwie von diesem Dreh, äh, Flugzeugträger Pipapo zurückgekommen war, wo es dann witzigerweise genau um diese äh, Carrier Strike Group ging, die dann verlegt worden ist. Mhm. Und da war, war eigentlich ein anderes Thema, das war auch bei Heise. Und da habe ich mich dann mal genötigt gefühlt, mal hinzuschreiben. Also dann im Forum das mal, weil ich das ja nur aus erster Hand wusste und äh, wusste, was genau der Plan war. Ne? Äh, dass da da war ja, und jetzt verlegen die da irgendwie ins Mittelmeer und machen da und wer weiß und das ist jetzt ein großer Plan ja. dahinter und dann äh, wurde da diskutiert und da habe ich gesagt, nee, äh, wo ich da am Bord war, hat jeder davon geredet, dass die nächste Station Mittelmeer ist, weil Grutausch gibt und hm. Besatzungen ausgetauscht werden, Helikopter ausgetauscht werden und Technik ausgetauscht ja. wird und so. Das ist seit zwei Jahren klar, was die als nächstes machen. so ja. weißt du? und Aber da, das, das hat ist aber ja. natürlich keinen interessiert. Das, so, ist, eine ne? das so. ist eine
0: Information, die relativ schwer ranzukommen ist.
1: Und ja, aber dann sollen einfach die Klappe halten, die rumspekulieren. Ja. Und dann wirst du aber dafür noch angegriffen, im Zweifelsfall. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Du wolltest noch mal was zu Tesla sagen?
0: Ähm, ja, weil ich habe vor, einen Artikel zu schreiben über den Battery Day von, von Tesla ah, ja. von letzten hm. Jahr, äh, von, von 2020, äh, um noch mal zu rekapitulieren, was 2020 gesagt wurde und was 2023 jetzt Realität ist. Hm. Und äh, da können wir dann das nächste Mal ein bisschen mehr drüber reden. Ähm, stattdessen rede ich mal ganz kurz noch drüber, was ich am letzten Wochenende gemacht habe. Äh, da stand ich vor drei Skeletten und äh, da nicht Halloween ist, ist klar, die waren nicht aus Plastik. Das waren, mhm. das waren echte Skelette. Äh, also genau genommen, ich, ich stand nicht davor, es stimmt nicht. Äh, ich stand äh, zweieinhalb Meter drüber äh, auf einem Hügel aus Dreck der da aus der Grube rausgehoben wurde, wo die dann drinnen lagen, das war eine archäologische Ausgrabung, im Kloster Posa bei Zeitz, meiner Heimatstadt. Und ja, war eine, war eine interessante Sache, weil was da ausgegraben wurde, war eine, eine alte Klosterkirche. Die, von der nie die Rede war, irgendwie. Also, als ich von der Geschichte von Zeitz gehört hatte, war davon nie die Rede. Da hieß es, ja, das, das Kloster, das war irgendwie, da gab es irgendwie Burganlagen und da waren äh, so 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 irgendeine olle Schutzburg von Slawen halt, wie das so ist, so aus, aus Holz und bla und mehr nicht. Ähm, ja, nee, äh, da war eine richtig große Klosterkirche obendrauf, auch schon älter, auch schon bevor äh, Zeitz überhaupt zum ersten Mal erwähnt wurde. Also, Zeitz wurde 1968 1900, 1900, zum ersten Mal erwähnt. Und zwar in der Synode von Ravenna, also in Italien, wurde es zum ersten Mal erwähnt. Mhm. Warum? Weil Zeitz, also wir reden hier vom, von der südlichsten Stadt von Sachsen-Anhalt, das war der Wilde Osten. Also, das war wirklich so. Ja, also hieß das
1: schon Zeitz oder hieß das damals noch anders? Zitzi. Zitze.
0: Zitzi. Ähm, irgendwie, so wurde es glaube ich bezeichnet damals. Ähm, und äh, ja, die, es ging halt darum, irgendwie durch Missionierung äh, den Wilden Osten zu bekehren. Und, und das Reich zu vergrößern, ne? von das, das alte Reich von Karl den Großen, damals dann Otto, Otto der Erste war das, Otto der Erste, Otto der Zweite und so weiter. Die Welche hatten, Heiden
1: haben da eigentlich gelebt? Also eher so diese, das waren die Wenden, also Wenden. Slawische, mm.
0: slawische Gruppen, die waren relativ neu in der Gegend, die mm. haben die Thüringer verdrängt gehabt, 200 Jahre davor.
1: Jetzt könnte mal jemand wieder die Thüringer verdrängen.
0: <lacht> ja, je nachdem. <lacht> <lacht> Das ist so eine Ecke, wo halt alles zusammenkommt. Also in Zeitz äh, kommt heutzutage wirklich so Thüringer, sächsische Einflüsse und äh, eher aus dem Norden, kommt halt alles zusammen. Äh, ja, ist halt, ist halt so, ist halt so, so wirklich so mittendrin halt. Mhm. Ähm, war aber halt für das eine Jahr, war war, war, Zeit super wichtig, hatte so, war so das zentrale Organisationsorgan äh, für, ich glaube, so mit, mit Meißen noch so aus mhm. Sachsen und zusammen mit äh, Sachsen-Anhalt relativ große Teile von Sachsen-Anhalt bis auf die Altmark. Also richtig großes Ding hab, wurde von Zeitz aus für ein Jahr lang regiert und dann nicht mehr. <lacht> Seitdem geht es nur noch abwärts mit der Stadt. Und was
1: haben die da für, für, für Skelette ausgebuddelt?
0: <lacht> äh, wohl von den ersten Bischöfen. Ähm, die da, äh, die da, oder eine der ersten so 13. Jahrhundert oder so. Also okay. wohl. Das wäre dann wohl nicht der Ersten gewesen sein. Ja. Ähm, aber ja, irgendwie so aus, der, aus dem Dreh. Das ist eine
1: aktuelle Grabung. Das ist eine, also, eine brandaktuelle,
0: die ist noch mm -hmm. offen. Die ist jetzt noch offen. Das, äh, noch in zwei Wochen, zwei Wochen wird da noch gegraben, dann wird aber auch gleich, gleich wieder alles zugekippt. Also wird jetzt dokumentiert. Also das, was wichtig ist, wird rausgenommen. Achso, wollte ich schon sagen. Also, das, das Wichtigste, also so das Wichtige wird rausgenommen, aber klar, die Grundmauern werden jetzt nicht, ab, nicht abgetragen und dann. Also man man macht da wieder zu so. und
1: konserviert es damit dann erstmal und guckt, ob man später was. Man macht, hat nicht oder? das
0: Geld, man hat nicht das Geld, um das Ganze ja. offen, zu, offen zu halten und dann einfach irgendwie ein Glasdach drüber zu machen und zu sagen, hey, hier so sieht das aus. Hm. Leider. Ähm, das hat man halt nicht nicht überall und schon gar nicht in, in einer so armen Stadt wie Zeitz, weil es halt ja alte Industriestadt aus DDR-Zeiten äh, und äh, ja, wir haben einen großen Teil der Bevölkerung verloren einfach. Also mehr als die Hälfte von der hm. Stadtlage. Und äh, entsprechend sind die Bedingungen nicht sonderlich gut. Klar. Äh, ja, also... Gut, ist so.
1: Aber du warst dann da, hast ja die Ausgrabung mal angekickt und... Ähm ja,
0: war, war schön. Also ist halt äh, äh, ist halt eine, eine alte, richtig alte Geschichte, ist halt richtig alte Geschichte, die über tausend Jahre zurückgeht. Um, und äh, Zeitz ist halt äh, damals richtig Grenzland gewesen, also komplett und äh, war auch immer umkämpft, als auch schon davor, auch früher schon. Äh, heißt jetzt nicht umsonst Burgenlandkreis, die Gegend, äh, wo übrigens auch die die Himmelsscheibe äh, hm, in die, die hier herkommt. Also nicht aus Zeitz direkt, sondern ein Stückchen weiter weg, aber ist halt der gleiche Landkreis. Um,
1: ist also überhaupt interessant, also alles was so äh, Sachsen Sachsen-Anhalt ist, so die Ecke da äh, unser gemeinsamer Freund Mukogutja, der Butler. Ja. Der ist ja auch ein Eisleben, soweit ich weiß, aktuell. Und war mhm. ja vorher äh, Lutherstadt. Ja, Lutherstadt-Wittenberg
0: hat ja das, äh, das, das Museum dort, das Martin Luther Haus, das Martin Luther Haus genau. betreut Genau, Und
1: da. jetzt äh, ist er quasi in, quasi, ich sag's erst mal quasi heute. Ähm, ist er, ist er in Eisleben und das ist natürlich alles total geschichtsträchtig, weil da einfach aber total viel Bewegung natürlich auch war in der Region. Ja. Ich selber bin ja auch in Halle geboren, ja. was zu lustigen Witzen immer <lacht> verleitet. Ja. Aber, ich, ja, ähm, also alles,
0: was ich als Kind so von Halle wusste, ist, Halle ist eine große Stadt, die sehr viele Häuser hat. Das war der, Spr das im war der Spruch nee, im Kindergarten. Das glaub, war der Spruch
1: ich, im Kindergarten. Äh, der Spruch im Kindergarten war bei uns, äh, in Halle wären die dumm nie alle. Ja.
0: <lacht> nee, das <lacht> das war den gab es bei uns nicht. Nee? nee, also äh, in der kleinen Stadt, da ist Halle vor allen Dingen erstmal eine große Stadt. Auf jeden
1: Fall. Ja, also <lacht> Halle ist nochmal speziell, aber gut.
0: Du hast auch in der Gegend ähm, Gosek. Gosek ist so ein, äh, so ein Kreis gewesen, kein Steinkreis, sondern Holzkreis, den man aber noch äh, feststellen konnte einfach, weil, ja, solche Pfähle hinterlassen, halt entsprechend dann geometrische Muster, wenn du ein geometrisches hm. Muster damit machst. Und das Ding ist 7000 Jahre alt, also das Ding ist doppelt so, doppelt so alt, glaube ich, wie Stonehenge. Äh, doppelt so Auf jeden Fall deutlich älter. <lacht> Egal wie. Ähm, ja, ich glaube, ich glaub Stonehenge ist äh, 1500 äh, vor Christi gewesen und das ist 7000 vor. Oder vor 7000 Jahre, also 5000 vor. Immer etwas verwirrend. Ähm, ja. Soweit ich weiß, die, die Kultur ist irgendwie verdrängt worden aus, äh, aus Europa. Und zwar so richtig hart. Also irgendwie, äh, es gibt praktisch keine männlichen Nachfahren aus der Zeit. <lacht> <lacht> äh, hat mal
1: jemand aufgeräumt. Ja,
0: ja. Mhm. Äh, und hat nur noch weibliche, die dann irgendwie mhm. so äh, dann mit reingekommen sind, mhm. wie das halt so läuft. Ne? Ja. Und äh, angeblich ist es wohl so gewesen, äh, die restlichen die letzten Überreste davon waren dann halt in Großbritannien und äh, so in den letzten Jahren, als es dann langsam absehbar wurde, da haben sie dann angefangen, äh, Stonehenge und Ähnliches zu bauen, halt aus, aus Stein, damit es nicht so schnell weggeht. <lacht> äh, Habe ich irgendwie so, hab ich irgendwie so jetzt grob, spiel mir jetzt spontan ein. Also, ähm.
1: So, ja. <lacht> gucken wir mal auf die Uhr, haben jetzt hier äh, ungefähr anderthalb Stunden, ne? Ja, und schauen wir uns das nächste Mal. Viel Abschweifung. Ein bisschen
0: mehr mache. ist. Ähm, mal gucken, ob ich, mich noch, ob ich noch ein anderes nettes Thema finde für nächstes Mal. Ähm, und ansonsten, bleibt uns gewogen.
1: Ja, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal.